1: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast donde intentamos hablar de temas que nos interesan y que nos preocupan, aunque no hablemos directamente de políticos. Mi nombre es Mario Girón
2: y el mío Miguel Rodríguez. Y en este capítulo hablaremos de un tema que es a la vez una cuestión política y una cuestión humanitaria, de los refugiados. Acompáñanos, que empezamos. Durante su discurso navideño animó a los refugiados a tomar las armas y luchar contra los terroristas de ISIS y la libertad de su patria en lugar de venir a Europa.
0: La imagen de su hijo tendido en esta playa turca conmocionó a la opinión pública. Él es uno entre miles, pero se convirtió en el símbolo de esta crisis humanitaria. La presión social generada por esta imagen forzó a los líderes europeos a responder a la tragedia con compromisos.
2: Que Estamos siendo mucho menos generosos que otros países más pobres y más pequeños, como los países vecinos, que están asumiendo el gran peso de esta, de esta guerra.
0: Incluso aunque se cumplieran las cifras acordadas, seguirían siendo insuficientes. Europa ha prometido 160.000 plazas, pero este año ya han cruzado nuestras fronteras más de un millón de personas que huyen de la guerra. La cifra refleja el elevado número de conflictos que hay por todo África y Oriente Medio, sin visos de solución. La inmensa mayoría han llegado a nuestro continente por mar. En concreto cruzando los apenas 10 kilómetros que separan Turquía y Grecia. El mismo recorrido que no pudo completar Ailán ni las casi 4.000 personas que se han dejado la vida en el Mediterráneo. Un tercio de ellos son niños. Los naufragios se siguen produciendo a diario y no siempre hay alguien para rescatarles.
1: amigos, bienvenidos al episodio número 8, de Esto También es Política, el podcast que no pensábamos que fuese llegar hasta el episodio número 8. ¿Cómo andamos?
2: Pues bien, contento por, por dos causas. La primera es que empieza a hacer fresquito, lo cual yo estoy muy contento, y la segunda porque, bueno, después de ocho episodios, por lo menos no hemos tenido que eh, pisar ningún juzgado todavía. Está bien.
1: No, sí, nos están buscando ya por redes sociales, pero bueno, eso es lo que tiene la fama.
2: Pues eh, lo que, sí, si es el precio a pagar, bueno...
1: Eh... ¿Qué
2: decir, lo no pagamos gustosos.
1: Vale, <risa> lo pagamos gustosísimos. Bueno, y en el episodio de hoy la verdad es que me apetece mucho tocar el tema del que vamos a hablar hoy, además porque eh, tratamos eh, con un grupo de gente, o con una causa eh, bastante interesante, y no por el por el tema en sí que vamos a tratar, me interesa bastante que me cuentes cositas. Y yo creo que, que, bueno, que a ti también
2: te gusta el tema y que te interesa
1: te iba a decir, te interesa
2: tocarlo, pero eso queda un poco feo. Mm, también me interesa tocarlo, pero <risa> eh, si nos ceñimos al podcast, sí, es un tema que, que eso, al tener esas implicaciones más humanas de lo que de los temas que normalmente tratamos, que, que las tienen, pero bueno, eh, eh, digamos mucho más secundarias, estas son mucho más directas y creo que lo hace un tema interesante sobre el que reflexionar y sobre el que debatir también.
1: Sí, bueno, vamos a empezar a contar un poco y vamos a situar a la gente que nos está escuchando un poquito de qué vamos a tratar hoy, Pues ya lo habrán visto un poco en en el título del episodio y seguro por el movimiento que ha habido en redes sociales y demás podcast participantes en la la iniciativa. Eh, Este capítulo va a formar parte de lo que han denominado Podcast, Podcast Action Day. Siempre cuesta mucho pronunciar cosas en inglés. Mm. Eh, lo ha organizado intermonosfan eh, y tiene como objetivo un poquito visualizar esta cuestión de los refugiados que últimamente eh, parece que ha desaparecido un poco de los medios. La verdad es que tuvimos mucha repercusión y se movió mucho durante durante bueno durante la explosión digamos del o el boom mal llamado a ver de los refugiados y, y que la verdad es que solo vuelven a retomar cuando hablan con en, del tema pues en, en para elecciones o cuando se trata alguna cosa un poco más seria como algún crimen eh, con con el tema de los refugiados. Eh, Somos un grupo de podcast que nos hemos unido a esta iniciativa, vamos a tratar temas diversos. Nosotros hemos decidido que por nuestra temática creíamos que era un buen tema hablar de lo que ha pasado con la crisis de los refugiados, cómo se está tratando y qué implicaciones tiene y nada, nos hemos unido a esta iniciativa. El hashtag para seguir, si no me equivoco, es eh, refugio podcast y todo el mundo lo puede seguir en Facebook, Twitter y demás redes sociales. Exactamente.
2: Iremos publicando ah. no solo el día de la publicación, el, el podcast Action Day, que es el 14 de septiembre, seguiremos publicando y aprovech- lo aprovecharemos para, para cada vez que hablemos de refugiados, que seguro que esta no va a ser la última vez, pues lo seguiremos usando también para, para poder interactuar con los oyentes y con todos aquellos interesados en... En, eh, en este tema que lleguen a nosotros a través de, de esta iniciativa de Intermont Sí,
1: y que no nos dejen porque somos gente muy interesante
2: y eso <ríe>
1: tiramos eso es verdad. Bueno, eso muy, eso siempre ha sido verdad y nuestras madres nos lo dicen constantemente otra cosa es que ya el público en general lo sepa eh, El próximo 19 de septiembre se celebra en Nueva York la cumbre de la, de la ONU sobre refugio y migración y en este caso IntermonoxFan, que es con la gente con la que estamos colaborando en este caso, eh, pues ha emprendido una iniciativa para buscar firmas en su página web. Bueno, eh, Pasaremos los enlaces en las redes sociales, en el blog, etcétera, etcétera, para que cualquiera que quiera informarse pueda hacerlo. Bueno, en dicha cumbre, eh, que bueno, se quieren presentar en dicha cumbre y tiene un objetivo de 100.000 firmas. Que bueno, no sé si es a nivel, no sé a qué nivel es, si es a nivel estatal, en el, en a nivel España, mundial. En España. En, en Spain. En son bastante firmas, esto hay que decirlo, o sea que si apoyamos y y todos eh, ponemos un poquito de nuestra parte, pues bueno, al final será más fácil llegar a a estas firmas, con el fin sobre todo de presionar para que los estados miembros de la ONU se hagan un poquito cargo de de la tutela de todos estos refugiados y que aseguren sobre todo su protección y el cumplimiento de los derechos como personas humanas que son. Y nosotros pues eso, nos hemos decidido unir a esta iniciativa, porque nuestra temática también está muy relacionada con el tema de la con todo este tema, porque al final tiene mucho trasfondo político y... y era muy interesante. Y os vamos a contar un poquito todo lo que, lo que ha pasado, antecedentes y cositas que... que no sepáis y que yo, como persona inculta en este tema, no sé. Y estoy esperando que, que me ilumines con tu sapiencia.
2: Bueno, lo de mi sapiencia, <risa> yo, yo, be- yo bebo de muchas fuentes la sapiencia. ¿no? <risa>
1: Bueno, pues de tu capacidad de búsqueda. Eso sí, eso sí. Vale, Eh, estamos, ¿no? ¿Empezamos, si quieres, con los temitas que tenemos preparados? Sí, cuando tú gustes. Bueno, yo creo que lo primero es centrarnos un poquito y dar unas nociones básicas de qué es un refugiado o cuándo una persona es refugiada.
2: Bueno... eh sobre la definición de refugiado bueno se, puede, se pueden encontrar muchas definiciones pero eh, casi todas las legislaciones se eh, dirigen o hacen referencia al acuerdo de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU que eh, se celebró en mil eh, o que se, se acordó en 1951 eh, según esta convención un refugiado es una persona que se ve obligada a salir de su país porque tiene eh, temores fundados de que sea perseguido o represaliado por cuestiones pues eh, como la raza como la religión, la condición sexual eh, opiniones políticas, etcétera esto incluye por supuesto cuando las condiciones de vida eh, de las personas, una condición de vida digna se pongan en peligro, por ejemplo por una guerra, ya que si 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 esta persona, este refugiado, se quedase en su hogar pues lo que estaría en peligro sería su propia vida en resumen, Un refugiado sería toda persona que ve en riesgo sus derechos más básicos y eh, su país de origen es incapaz de protegerlo. Tanto a él, como a su vida, como a su su propia seguridad o sus propios derechos. Hay que decir que los refugiados. Vale. eh, En realidad, cuando usamos la palabra refugiados, la usamos en dos sentidos. Existe un término eh, exclusivamente. eh, que que hace. Digamos que hace. a ver si me va a salir la expresión, <risa> que hace referencia directa a esta a este acuerdo de la convención. Es decir, cuando nosotros hablamos de los refugiados de Europa, que vienen a Europa, perdón, de la guerra de Siria, nos estamos est- refiriendo a esta gente que se ve obligada a huir de Siria. Pero luego tiene otra otra modalidad, que es la modalidad jurídica, que es cuando alguien consigue el estatuto o el estatus de refugiado, que para eso se lo tiene que... Que conceder un estado le tiene que conceder el derecho de asilo. Es decir, cuando hablamos de los refugiados que vienen de Siria a Europa, en realidad son refugiados porque están huyendo, pero en territorio europeo no tienen el estatus de refugiado, al menos no por el momento. Y me quería hacer vale. esa aclaración.
1: Sí, sí. No, además viene muy bien porque te iba a preguntar justamente, eh, has dicho que los refugiados al final eh, salen de su país por diferentes causas, eh, porque no pueden mantenerse en él, ya sea por una guerra o por persecuciones, etcétera, etcétera. Pierden todos los derechos que tenían dentro de su país por ser ciudadanos. Eh, ¿Qué derechos tienen los refugiados cuando salen de su país por ser considerados como tal? Y y en ese caso viene bien, eh, supongo, hacer la, la diferencia que
2: comentabas antes. Claro, eh, un refugiado, cuando hablamos de un refugiado, eh, hablamos, o en este caso, un refugiado adquiere dere- derechos en el país que le da refugio cuando ese país le reconoce como tal, si no, es uh-huh. un inmigrante ilegal, quiero decir, tiene el mismo estatus jurídico, no no me estoy refiriendo a que sea él, no me voy a meter en esa discusión, me refiero a que, que tiene los mismos derechos que es los inmigrantes ilegales, que son muy pocos. Eh, cuando sí. consiguen el derecho de asilo, es decir, son refugiados eh, reconocidos, eh, ese refugiado lo que tiene derecho principalmente es a, eh, a ser acogido en condiciones de seguridad, tiene derecho a una ayuda básica, principalmente se suele eh, se suele medir en pues eh, comida, alojamiento y... Eh, tendría en ese caso todos los derechos que tendría cualquier extranjero eh, que sea residente legal en España. Estamos hablando de España. Bueno, general en todos mm-hmm. los países, pero bueno, nos vamos a centrar un poco en el caso de España. Eso incluye algo. Sí, eso te iba a decir un, dime, dime. Un,
1: una cosita nada más. ¿Esto es, eh, cada estado define sus los derechos de los refugiados que, que aloja en, en su país o, o es a
2: nivel europeo? Eh, a ver... Mm, En teoría ya es a nivel europeo, pero vamos a ver que no es exactamente así. Eh, Vale, vale. Entonces, eh, eso, te decía que que en principio cuando un refugiado reconocido como tal tiene algunos derechos civiles, es decir, los mismos derechos que puede tener un un extranjero, digamos, residente legal, tiene eh, algunos eh, derechos llamados económicos como la sanidad en las mismas condiciones que, que los residentes legales, quiero decir, Eh, que en principio es acceso al sistema sanitario, acceso al sistema educativo o acceso al mercado de trabajo. Y eh, lo único que, como bien sabemos en Europa, eh, estos derechos a veces, cuando se convierten en crisis, porque lo que viene es una afluencia masiva de refugiados, estos derechos a veces se restringen bastante. Y de esto lo sabemos bien en Europa. Eh, Hay que decir que, em, em, que esto... Refugiado se es eh, no solo cuando te lo reconoce un país. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de campos de refugiados, la gente que está ahí alojada no tienen un reconocimiento explícito de su de, 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 del asilo, pero también son considerados refugiados. Entonces, en esta dualidad de términos nos vamos a intentar mover a ver si, si conseguimos aclarar algo.
1: Vale. Eh, entonces... Eh... ¿Los estados qué obligaciones tienen contra estas personas? Hombre, contra, ¿no? Eh, (risa) Sí, sí, con estas personas. Es que a veces, ¿sabes? Me quiero inventar palabras y por ser tan estirado, pues digo tonterías.
2: (risa) En En fin, muy ricas. (risa) Eh, Bueno, los estados que acogen a refugiados tienen tienen la obligación de procurarle, obviamente, asegurarle sus derechos, principalmente su seguridad física. Eh, Mm. Los estados... La teoría dice que no pueden expulsar ni devolver a los refugiados o o a los solicitantes de asilo a cualquier país donde puedan correr peligro y tienen obligación de colaborar con el el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, más conocido como ACNUR, eh, y de admitir a los parientes dependientes de ese refugiado. Es decir, cuando un refugiado llega aquí, Si si tiene esposa, hijos pequeños, por ejemplo, también tiene la obligación de de acogerles.
1: Vale, entonces eh, tienes todas esas obligaciones. El refugiado tiene una serie de derechos, más o menos las mismas obligaciones que derechos el el Estado que el refugiado, pero realmente quién decide decide cuándo es un refugiado o cuándo se acepta a un refugiado en un país o Estado.
2: A ver, esto es un tema complejo. Eh, y más en Europa. En Europa a raíz de la crisis de los refugiados, sobre todo cuando se empezó a ver desde las instituciones un poco el, el peligro, porque realmente el, la gran explosión, eh, o la gran afluencia masiva empieza a finales de 2014, principios de 2015, pero bueno, ya en 2013 eh, se empieza a ver un poco lo que, lo que puede pasar y en la, en la Unión Europea se decide, en principio, el, el sistema o el, 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 el quién decide quién es refugiado es cada Estado, cada país tiene sus, sus, sí. uh, sus requisitos, todos basados en la Convención de 1951, en la Convención de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Pero quiero decir, no hay grandes grandes variaciones entre uno y otro país, pero sí que sí que hay algunos uh, algunas diferencias solo que ante lo que se venía encima la Unión Europea decidió eh, iniciar un mecanismo único ¿no? Eh, en 2013 pero que bueno, a pesar de que es un mecanismo único que en principio sigue en todos los países la realidad es que a día de hoy hay una clausulita por ahí que hace que los países sigan teniendo una capacidad grande de aceptar o rechazar refugiados que es una cuestión que se llama seguridad nacional y es una excusa eh, que si bien no niego que en ciertos casos pueda tener su, su, su razón de ser, en otros muchos no lo es. Sí. Eh, en, en nombre de la seguridad nacional se pueden cerrar fronteras y, y hasta aquí, y da igual claro. que cumplas con los requisitos.
1: Final, claro, que al final es como todo, según cómo uses la norma o la cláusula, está bien o está mal.
2: Claro, y además conforme a lo que decía de la, de la dualidad de significados de refugiado a ver, ACNUR reconoce muchos refugiados que no es, que no tienen derecho de asilo en ningún país una cosa es ser refugiado según ACNUR que hay muchísima gente que se ve obligada a irse de, de su país por cuestiones múltiples y otra son los refugiados jurídicamente reconocidos, es decir, que tienen ese estatus, que tienen el derecho de asilo reconocido en diferentes países en ese caso, en el segundo caso es en la que los que deciden los países en el primero, bueno, con, con cumplir las condiciones que, que dice la convención o que más o menos explica ACNUR, pues ya te puedes considerar refugiado
1: Bueno, y hablando un poquito del caso o de los casos que pueden resultar un poco más eh, acercados o que más cerca esté de... quiero decir, que más nos... Verá, vuelvo, vale pues. pues <risa> Bueno, y hablando ya un poquito más en concreto de los casos que más refugiados quizá pueden, pueden producir, hablando siempre desde... Sabiendo que son seres humanos, que no estamos produciendo aquí encadena nada, ¿vale? Eh, ¿Todo el que huye de la guerra o, o consecuencias producidas por la misma es un refugiado? ¿Se puede considerar como un
2: refugiado? Eh, sí, pero aquí hay que hacer una, una distinción. Es decir, no toda persona afectada por una guerra es un refugiado, Sino que aquí, por ejemplo, también se abre una nueva dualidad, que es entre el refugiado y lo que se llama, y que seguro que nuestros oyentes han, han escuchado en los telediarios o en la radio han leído en los periódicos, que es el término de desplazado. La única diferencia que existe realmente entre ellos dos es que los refugiados han cruzado la frontera y los desplazados no. Los desplazados son aquellos que se ven obligados a abandonar sus hogares, por la, probablemente por las mismas circunstancias no. que un refugiado, solo que van a otra parte del mismo país que se supone más segura. Eh, los refugiados deciden atravesar la frontera y por eso se convierten en refugiados eh, pero en principio todo el que huye de una guerra cruce una frontera o no es un refugiado vale eh,
1: bueno ya digo sobre todo eh, los temas de guerra es, es digamos el, eh, uno de los formas es que eh, sabes no sé muy bien cómo meterlo porque una de las formas que más que más refugiados produce o que más, que más gente hace que, que se conviertan en este tipo
2: de pues puedes decir que la guerra es la causa de el, Muy bien. La, el, la mayor huida de personas o de, refugiados, de futuros refugiados o algo así si es que te hice un contrato blindado por sí, algo para este podcast sí.
1: por eso mismo. con cláusula de rescisión bueno. Has hablado, has hablado un poquito antes del tema, pero yo no sé si quieres darle unas puntaditas más al tema de los desplazamientos masivos. Yo entiendo que ahí entrará un poco en juego eh, lo que cada país aplique de las normas para eh, recibir refugiados dentro de su propio estado, dependiendo del número de personas que
2: lleguen. Claro, eh, la idea es que cuando alguien solicita el derecho de asilo es una petición individual. Que sabemos que luego se puede extender a sus parientes más cercanos y dependientes. Pero en principio es una solicitud individual y como tal ha de ser considerada por el el país eh, que que en principio le va a acoger. Eh, Pero claro, existen determinadas ocasiones, como lo que estamos viviendo eh, desde que estalló la guerra de Siria, en que una misma causa produce una huida masiva de personas. Eh... A pesar de lo que vemos en Europa, existen mecanismos en esa convención de, de ACNUR y en el protocolo de, de, de actuación, existen los mecanismos para determinar a un grupo como un, un conjunto de refugiados, sin necesidad de ir uno por uno. Uh-huh. Eh, la cuestión es que esto ha chocado o ha venido en una época en la que la Unión Europea eh, pues, ha empezado a sufrir los ataques eh, yihadistas y en los que... Eh, como digo, esa seguridad nacional de la que hablaba antes eh, se usa para, digamos, para ralentizar este, estos mecanismos que son posibles cuando te llegan tanta gente, eh, pero que los países de la Unión Europea han decidido no utilizar precisamente por eso. Porque eh, en aras de las seguridades nacionales pues han decidido que el, todo el que quiera ser refugiado en Europa va a tener que pasar por decir de algún modo el filtro y va a ser uno por uno. Eh, con lo cual, pues eso, tenemos campos de refugiados, también ya han llegado a Europa, tenemos eh, el problema con Turquía, del que hablaremos luego, tenemos muchos refugiados esperando a ver qué pasa, eh, porque realmente quieren venir aquí a tener una vida más tranquila, eh, una vida mejor. Eh, en el país o perdón en, en, el, en la Unión Europea que nos que si en algo nos caracterizamos o de algo presumimos es de ser la tierra que respeta los derechos humanos y, y, y el estado del bienestar.
1: Sí, eh, te iba a decir que, que entiendo que aunque no sea una justificación para el tema de admitir refugiados en un estado entiendo que también para un país el, el desplazamiento masivo de, de refugiados eh, puede Procurar bloqueos en cuanto a la administración, en cuanto a tener que, que lo que decías, eh, mirar cada caso en concreto o mirar a cada persona que quiera entrar o aunque aunque se haga en grupo, como comentabas antes.
2: Sí, claro. A ver, la, la, la acogida masiva de, de refugiados obviamente puede, a ver, innegablemente y mirando desde un punto de vista casi material, eh, causa un gasto inesperado, un gasto fuerte sobre todo si llegan en cantidades como han llegado en Europa... ...que ya han superado largamente el millón y medio... Eh, ...causa problemas. La cuestión está en ese espíritu de solidaridad... no que, sí. que, debería, ...que debería hacerse notar más... ...por lo menos esa es mi opinión... ...dentro de la actuación de la Unión Europea. Yo entiendo que hay problemas... ...que hay que intentar minimizar los problemas... ...las posibles malas consecuencias que pueda tener... ...pero... También creo que, y esto ya es más opinión personal, que viene mucha gente huyendo de algo terrible como es una guerra que nosotros afortunadamente, por lo menos mi generación, bueno, la de mis padres, eh, no, no hemos vivido. No hemos vivido qué es estar en una guerra y ojalá no lo vivamos nunca. Y creo que es una situación lo suficientemente difícil como para que, no sé, intentemos buscar un término medio. Obviamente no no se le puede pedir a un Estado que se olvide de la seguridad de sus propios ciudadanos pero creo que también debería debería pensar que que cuando que si una guerra estallara aquí en Europa, que, que cómo nos gustaría que nos tratásemos que nos trataran si, si nos vemos obligados a huir.
1: Sí, sí, lo que sería la simple educación con los seres humanos que te rodean, pero digamos que a grandes a grandes rasgos a nivel de, de estados y de mucha gente que se desplaza. Claro. Eh, bueno, lo has comentado un poquito antes que la petición que realizaría el refugiado se parece mucho a la que puede realizar un inmigrante cuando se traslada a otro país. ¿Existe alguna diferencia entre estos dos
2: modelos? Sí, a ver, el refugiado eh, lo que solicita es asilo, por unas causas concretas que suelen estar relacionadas, como te he dicho, en aquellas que ponen en peligro su propia seguridad. El emigrante o el el migrante eh, es diferente, tiene un estatuto diferente, puede solicitar la, la residencia legal y digamos que ambos procesos ...de concederse... ...llegarían al mismo punto... ...o a un punto muy muy similar... Mm. ...pero el problema está sí. en que mientras... Eh, ...detrás del refugiado hay... ...digamos... Eh, ...mucha jurisdicción internacional... ...que prácticamente... ...salvo salvo algo flagrante... o sea, ...si se demostrase que las causas son... ...son las que son y se cumplen los requisitos... ...en principio nadie debería... ...negar el derecho de asilo a nadie... Eh, ...la cuestión mm. del migrante... ...es diferente, de hecho... Me gusta mucho el eufemismo, este del, lo llaman el migrante económico, ¿no? Que es eh, aquel que viene, pero eh, según la, digamos, eh, eh, según el discurso, el el emigrante es el que viene porque quiere venir, no porque se le obligue. Eh, Es decir, lo que lo que se diferencia entre un emigrante y un refugiado Básicamente es la voluntad Se supone que un refugiado, un refugiado huye Porque no tiene más remedio Mientras que un emigrante acude a otro país eh, Por voluntad propia Buscando un futuro mejor O lo que sea eh, Pero pero digamos No porque su estado haya sido incapaz De asegurarle sus derechos Esa es, esa es la gran diferencia eh, vale. eh, eh, Esa es una de las grandes sí.
1: final... Dime, dime Sí, sí, dime, dime, no, si yo iba a dar un, una conclusión final.
2: No, digo que eso, la, la, eh, por supuesto, esa es la, la gran diferencia o la, lo que se toma como la gran diferencia que, por supuesto, eh, luego todo radica en la actitud que los gobiernos tienen hacia unos o a otros. Generalmente al refugiado, bueno, con razón, eh, se, le, se le cuida más, podemos decir, y el inmigrante pues casi casi puede llegar a ser un enemigo en un momento dado.
1: Bueno, claro, dependiendo. Lo que iba a decir es que, que, que eso, que mmm, seguramente muchos de la, de la de las personas que nos escuchen han tenido gente en su familia pues que se ha tenido que desplazar a otros países como inmigrantes, pues pues yo que sé, pues para mejorar económicamente o porque iban a un trabajo, lo que sea, y no por ello te han acogido como refugiado. Entonces, quizás ahí podemos ver la diferencia más fácilmente. Eh,
2: bueno, yo. Eh... A ver, creo que hay eh, en el tanto en la, sobre todo en la migración esta llamada económica hay una cuestión importante que es la, la similitud cultural. Eh, no es lo mismo, principalmente por porque lo que parece que cuesta o muchos estados también bloquean eh, a la a la migración por una cuestión casi cultural, una cuestión de, de asimilación, ¿no? De, de pensar que cierta emigración, cierta inmigración va a causar problemas, va digamos, alterar el orden, el, el sistema o, o incluso la convivencia. Eh, generalmente no se toma lo mismo que venga aquí, aparte a de por, por otras cuestiones, pero vamos a poner que venga un australiano aquí a trabajar que o uh-huh. que un español se vaya a Argentina a trabajar, porque por cuestiones lingüísticas, culturales, pues bueno, digamos, entendemos que somos asimilables nuestras, eh, fácilmente, nos podemos adaptar fácilmente, que cuando viene, pues... pues, pues una, una migración africana o, o, o asiática, ¿no? Entendemos que ahí es más difícil la sí. integración y que eso puede causar problemas. Eh, evidentemente creo que no es plato de buen gusto para nadie tener que abandonar eh, tu casa para, por las razones que sean, eh, pero creo, creo que esa es también una diferenciación que hacemos dentro de la, de la propia migración.
1: Sí. Bueno, eh, hemos hablado sobre todo del tema de la guerra, eh, pero no sé eh, por ejemplo la persecución a las mujeres por cuestiones de género podría ser considerado también como refugiados
2: eh, sí y de hecho eh, se le hace hace no mucho eh, se, se, se recordó a los a los distintos gobiernos occidentales que, que ser perseguida que, que una mujer fuera perseguida Puede ser perseguida por muchas razones, desde no querer vestir las ropas tradicionales en un país, a no querer ser eh, sometida al rito de la ablación, por ejemplo, la mutilación genital femenina, o o por el hecho de de sufrir eh, violencia sexual o trata de de blancas, que es condición suficiente para aceptar la la condición de una mujer como refugiada. Quiero recordar que no hace mucho se le concedió aquí en España la condición de refugiada a una mujer que huía precisamente de... de es que no recuerdo el país, era sé que era africano y que precisamente huía de de, de la ablación, que es una cuestión bastante traumática, sí. y se le concedió el estatus de refugiado, eso sí, después de muchos tiras y aflojas, porque claro, estas, ese tipo de decisiones crean precedentes y a un gobierno... Hablo un gobierno, no solo el español, hablo de lo, un gobierno en general... Le suele preocupar mucho eso que suelen llamar el efecto llamada, que es que como vean que se crea un precedente, pues se supone que van a venir, el, yo que sé, el resto de la humanidad va a venir aquí a, a invadirnos, porque es que además ya uno uno piensa que, bueno, de hecho, mucho de esto tiene que ver con el surgimiento en Europa de la crisis de los refugiados y, y, la, y la venida de la inmigración, a ver, tiene mucho que ver con el surgimiento en toda Europa, afortunadamente en España de momento no pero en toda Europa de, de partidos claramente xenófobos que pretenden evitar la llegada de la, de la inmigración y que pretende y que precisamente están en contra de este tipo de políticas bien lo vemos en Alemania eh, contra la aceptación de refugiados sirios o contra la venida de la inmigración eh, casi lo plantean pues eso como un problema de invasión de que les van a invadir y, eh, y no mola
1: ¿puedes, sí puede ser puede ser que el tema te iba a comentar el tema de la persecución a mujeres Sea un tema como más mediático y que la aceptación, por ejemplo, lo que comentabas antes de Una única mujer, llame más la atención de los medios, de las telenoticias, que el movimiento masivo de grandes refugiados que ha habido por la guerra de Siria, por ejemplo.
2: Eh, Permíteme que te diga que me parece una gran reflexión. Eh, Oh, gracias. eh, Me Me la he preparado toda la tarde. (risa) pero porque además creo que no eh, lo que lo que suele llegar a los ciudadanos generalmente a través de los medios de comunicación lo que nos suele llegar son casos puntuales casos que llaman la atención por algo en concreto pero que en, que se quedan eh, no te voy a decir en el terreno de la anécdota pero poco más es como algo puntual que ha llamado la atención se expone y, y ya está no solo en el caso de la mujer creo que todos recordamos hace poco por cierto se hizo un año la famosa foto de del niño sirio de dailan en el cuyo cuerpo inerte estaba en, la, en las orillas de un mar en Turquía, que, que digamos, nos removió la conciencia a todos. Y, bueno, eh, mm-hmm. un mes después, las noticias de los refugiados habían desaparecido de los medios o eran minoritarias. o Quiero decir, el, el papel que los medios tienen a la hora de poder visualizar este tema que es uno de los objetivos del podcast Action Day y de este podcast Humildemente, es precisamente eso, recordarnos que este problema sigue existiendo, que no es un problema que se resuelva en un día y que no es un problema que vaya a desaparecer por el hecho de que nos olvidemos de que está ahí.
1: Claro, yo entiendo que el, el problema de la mujer refugiada que comentábamos, bueno, o sea, cualquier mujer refugiada que pase por cualquiera de estos de estos traumas, entiendo que habrá seguido sus trámites jurídicos, etcétera, etcétera, y pues algunas la habrán llevado a buen puerto y otras, pues si no cumplen con las normas o con las cláusulas específicas, pues no hayan podido ser aceptadas como refugiados. Pero lo que de verdad está dando el problema son los desplazamientos tan masivos que se han producido estos últimos tiempos en Europa. Claro. Y y es lo que pasa, que no se está viendo tanto como debería.
2: Claro. De hecho, por ejemplo, eh, cuando estaba preparando más o menos, eh, estaba repasando un poco el guión del podcast, eh, me he dado cuenta de que en muy poquitos sitios, muy, muy pocos, se habla de un tipo de refugiado, digamos, eh, de nuevo cuño, que es el refugiado medioambiental, aquellos cuyas tierras a causa de los efectos climáticos y de los cambios climáticos se están volviendo tierras en las que es muy difícil sobrevivir, que necesitan moverse uh-huh. porque, porque su existencia se complica, parece que es un tema que no interesa a nadie. A pesar de que aquí en Europa eh, estábamos muy concienciados con el cambio climático que se ha firmado en París hace apenas unos meses, eh, bueno, va a hace casi un año, pero bueno, se ha firmado eh, ese pacto por la por el medio ambiente que bueno vamos a recuperar el mundo que la capa de ozono se está cerrando pero a día de hoy eh, para no sé para quién al menos nuestros medios lo reflejan de esa manera no dejan de ser inmigrantes como cualquier otro que parece que vienen o que huyen de sus de sus lugares de de vida por 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 apetencia o porque o no, yeah. no, no sé entonces, por ejemplo, de eso no se habla eh, la llegada masiva de inmigrantes, perdón, de refugiados se ha puesto sobre la mesa cuando en un momento dado alguien ha visto un peligro en eso es decir, cuando viene tanta gente de fuera eh, muchos algunos gobiernos lo han visto como un problema y casi lo han usado como un miedo estoy hablando por ejemplo del gobierno eh, de ultraderecha de, de Orban en, en Hungría eh, y, y esta, esta política de los de los partidos xenófobos que están alzando es ahora es cuando, digamos, entre comillas nos han metido el, me- el miedo en el cuerpo y es cuando empieza a ser noticia y cuando nos empieza a preocupar es igual que la, que la guerra de Siria la guerra de Siria nos empieza a preocupar cuando llegan los refugiados antes no era un tema de, de mayor preocupación
1: claro Sí, al final es eso. Dices, no, ah, como pilla tan lejos, bueno, pues ahí están. Eh, hemos hablado de mujeres, hemos hablado de refugiados por temas de guerra, incluso por, por temas de naturales, pero ¿y el tema de la homosexualidad? Que sabemos que en algunas culturas también es perseguido y la gente es maltratada. Eh, ¿Se podría tratar también desde este punto de vista al refugiado?
2: En principio, Acnur dice que también. Eh, como tú bien dices, hay ciertas culturas donde incluso hay personas que son condenadas a muerte, incluso eh, con métodos, eh, casi diría, eh, bueno, casi no, de, de hace dos mil años, tipo lapidación, sí. ¿sabes? Eh, sí. por, por, Simplemente por su condición sexual. Y, y ACNUR ha recordado también, a, y creo que es uno de los objetivos también de la convención que empieza el próximo 19 de septiembre, es recordar a los, a los estados que también estas personas tienen derecho a asilo porque al fin y al cabo se les está, se están poniendo en peligro sus propios derechos humanos eh, y además que puede conllevarle a, a ciertos peligros eh, de, su, de su propia seguridad.
1: Claro, al final en, en bueno nosotros aquí en Europa es algo que tenemos ya demasiado normalizado y lo vemos como algo muy habitual y quizá no entendemos el trauma que puede estar pasando la gente que en otras culturas son perseguidos por el simple hecho de... de
2: de, de, de ser homosexuales, vamos. claro, a veces a veces parece que vivimos en una burbuja afortunada burbuja donde eh, digamos seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo muchos aspectos en los que mejorar, pero a veces nos olvidamos de que existe una buena parte del mundo, no te estoy hablando de de una de un sitio pequeño o de dos se está hablando de buena parte del mundo donde la mayor parte de estos derechos todavía ni están reconocidos ni se respetan.
1: Bueno, vamos a hablar de otra de las palabras que suenan mucho por ahí, que seguramente no tengamos muy claras. que es el tema del resentamiento? ¿Qué es, pasa cuando hablamos de resentamiento?
2: Esta palabra la empezamos a escuchar mucho en la Unión Europea a raíz del pacto con Turquía. Eh, y es importante luego hablaremos del, del eh, brevemente del pacto de la Unión Europea con Turquía que por cierto ya ya anunciamos en el podcast en el que hablamos sobre el golpe de julio bueno, ¿qué es el resentamiento? Eh, en teoría cuando un refugiado sale de su país y llega a otro, se supone que ese que él debe pedir el asilo en ese país al país al que llega uh-huh. si una vez eh, pedido el asilo allí se considera que allí no está seguro, se le pasa a un tercer país, es decir, se le reasienta en un tercer país. Eh, cuando ocurre una afluencia masiva como la que hemos vivido eh, es, la, es la opción que se suele tomar, y en Europa lo sabemos bien, es decir, los, los pocos refugiados que han llegado han llegado desde Turquía, es decir, en Turquía han solicitado el asilo y y luego han sido reasentados en Europa. He encontrado un dato que me ha llamado mucho la atención y es que hay 10 países en el mundo que tienen eh, una cuota anual de reasentamiento. Es decir, que cada año, eh, digamos, están dispuestos a acoger a un número determinado de, de, de asilados en otro país que por condiciones de seguridad sea mejor que se trasladen a sus países. Aparte de las de las cuotas sí. de, de refugiados que ellos acojan. O sea, que es una cuota aparte. Solo hay 10 países de los cuales eh, pues no está España, ya te lo digo. Por si no te lo esperabas, por si no te lo esperabas.
1: No, no, qué
2: sorpresa. Bueno, eh, la verdad es que cuando escuchas los países creo que tampoco te va a causar mucha sorpresa. Los 10 países son no. Australia... Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y en Europa Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza y Holanda o Países Bajos. ¿Qué te parece?
1: Vaya, qué sorpresa, ¿no?
2: De hecho, no, eh, no hubiera acertado ni uno. Sí, de hecho, eh, por ejemplo, uno de los países más criticados fue Dinamarca en, en todo el proceso. En general, los medios aparecía como que Dinamarca se, anega, se negaba a, a recibir refugiados o a reasentar refugiados. Eh, Dinamarca de lo que se quejaba es que ellos ya tenían una cuota propia, que que, que no yeah. querían una cuota adicional porque ellos ya reservaban cada año una cuota para recibir reasilados que... Y, y vamos, vino, venía a decir que, que, que habían hecho los demás antes.
1: Claro, sí, 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 es eso. Nosotros ya estamos haciendo esto, que estéis haciendo vosotros, aparte de echarnos en cara, que no hacemos algo que sí hacemos. Pero vamos, que no me sorprende nada de... De los medios con los que tratamos normalmente o habitualmente en los diferentes países, o sea que me parece algo normal. A ver, cierto
2: es que, bueno, esto todo evidentemente según los medios, no he tenido la fortuna de ir a Dinamarca en los últimos tiempos, eh, pero pero es verdad que algunas noticias que han llegado a Dinamarca son preocupantes. Por ejemplo, creo que se tomó una medida que era, digamos, a modo de, eh, de señal, pues se le, se, a, los, a los refugiados que llegaban... Eh, se le confiscaban sus pertenencias a modo de, digamos, de señal. De ser cierto, hombre, me parece una medida excesiva y la verdad una medida lamentable. Pero pero por otro lado, eso, también reconocer que Dinamarca lleva teniendo una cuota de asilados bastante tiempo propia, aparte de los refugiados que ya recibe porque lleguen a sus fronteras, Eh, está llevando esta política desde hace tiempo y y no no es de ahora como por ejemplo las las urgencias que que corren en países como Alemania, Francia o la propia España que se se acordó que recibiera eh, unos 15.000 refugiados y creo que han llegado unos 40, 50, no sé si hemos pasado de esa cifra ya
1: Muy bien, numerazos, estamos en lo alto de los rankings Bueno, y un tema que quizá Si nos toca más de cerca o estamos más acostumbrados a ver en los los telenoticias habitualmente en la televisión, eh, ¿qué ocurre con las personas estas que que suelen ser rescatadas en el mar? Encontramos en pateras en medio del mar que suele aparecer ahí con tanto bombo y platillo.
2: Bueno... eh... En principio existe la obligación internacional, y no solo para aquellas flotas, digamos, nacionales, sino para todo barco que se encuentre en el mar, tienen la obligación de de salvar a todas las personas que encuentren en el mar. Eh...
1: Sí, me parece, perdona perdona que te corte un segundito, me parece una norma un tanto obvia, podría decir, ¿no? Eh, Es decir... A ver, yo me lo planteo como persona humana. Si soy dueño de un barco y soy pescador o lo que sea y me encontrase alguien en el mar, lo suyo sería intentar rescatarle, que no tuviese que existir una norma para obligarme a ello.
2: Bueno, eso eh, sería lo natural. Yo obviamente, yo también entiendo que si supiera navegar y y tuviera un barco y estuviera por ahí y me encontrara una persona a la deriva en plan Titanic, ¿sabes? pues obviamente intentaría eh, rescatarla. Pero sí. yo te digo una cosa que si esta norma se puso negro sobre blanco será porque no se sí. debía cumplir, digo yo. Ya eh. ya
1: por algo. Claro. Sí 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 entiendo.
2: Entonces eh, eso muchos muchos una gran cantidad de refugiados intenta alcanzar Europa a través del mar porque la frontera terrestre entre Turquía y Grecia está muy controlada eh, y, y en principio se tiene la obligación de rescatar a, a toda esta gente y llevarla a puerto. Y allí esta gente podrá pedir el asilo correspondiente. Y luego ya pues se, se estudiará la, la solicitud y se le, se le concederá el asilo o no se le concederá. Es importante eh, lo, del, lo del mar porque es el, el medio preferido por las mafias. Eh, hablamos de los refugiados que intentan llegar a, a Europa y lo intentan. La verdad es que cuando, cuando ves esas imágenes o lees un poco te das cuenta de las condiciones nefastas en las que llegan. O sea, llegan en plan de 60 personas o 80 personas en un bote inflable. ¿Sabes? De estos que, sí. que yo qué sé, que los miras y se pinchan poco menos. Es decir, en unas bueno. condiciones de seguridad lamentables. Eh, esto es lo que utilizan las mafias para, eh, digamos, cobran dinero a estos refugiados por darles esa lancha inflable sin, por supuesto, sin, sin chalecos salvavidas ni, ni nada que se le parezca, con motores eh, medio destrozados y... Y y también invita un poco a la reflexión, ¿no? De en qué condiciones tiene que estar uno para subirse ahí con otras 80 personas, con esa inestabilidad y para jugártela para llegar a Europa. ¿En qué condiciones tienen que venir?
1: Sí. Eh... No sé si lo has comentado, pero o sea son tratados igual. como Porque, te iba a comentar, porque según hablas de los temas del mar, lo que más me viene a la cabeza y lo que el chascarrillo típico de cuñado, que yo debería decir ahora, es el tema de Estados Unidos y la gente que pisa las costas. Y el chascarrillo, ya te digo, de cuñado, de no, en cuanto pisas la costa ya estás dentro del país, etcétera, etcétera.
2: Eh, bueno, a ver, eso no es exactamente así. Eh... Por eso
1: te digo que es de cuñado. Sí.
2: <risa> eh... <risa> En el caso de los refugiados, en el caso de los refugiados sirios, la obligación es llevarlo a puerto. Si se se les rescata, es que una cosa es que el inmigrante llegue, el inmigrante o el refugiado, que el que el ser humano llegue eh, por sus propios medios a la costa y otra cosa es que se le rescate en el mar. si se le rescata en el mar, se tiene, eh, ese mismo barco tiene la obligación de llevarlo a un puerto y que allí se le registre, no que se le registre físicamente, o sea, que vaya un policía y le registre, sino que se registre, que se ponga en un registro yeah. sí, como... y que allí, si, si tiene a bien, solicite el derecho de asilo y que, dependiendo de si se le concede o no, pues, pues podrá permanecer en el país o no. Eh, mm. El caso es que, vale. el, el otro caso del que hablabas, cuando alguien pone un pie en la costa, que, que sí. bueno, viene a ser poco más o menos los que. Eh, quiero decir, viene a ser más o menos el que salta a la valla de Melilla. Eh, sí, es igual. decir, bueno, estás entrando en teoría ilegalmente en un país y hasta que no regularices tu situación, pues eh, eres considerado un inmigrante ilegal. Vale.
1: Eh, bien, pues hablando un poco ya eh, de todo el tema de los refugiados, creo que nos falta un tema fundamental. Y, y quizá es eh, lo que más aparece en televisión de vez en cuando, que es el tema de los campos de refugiados. ¿Qué significan o qué función tienen este tipo de, de
2: asentamientos? Pues mira, eh, también preparando el, el programa he tenido la ocasión de ver un, un documental en el que muestran el segundo, mayor, el segundo campo de concentración más grande de, de la zona de, de Siria, que en realidad está en el Líbano y sí. la verdad es que se te cae el alma a los pies es una ciudad enorme enorme de, de, de tiendas enormes o no llegan creo ni a casas prefabricadas todo blanco todo igual no hay nada que hacer donde donde digamos lo que parece es que la gente que allí se aloja que allí se refugia eh, ve los días pasar sin que nada cambie y eh, porque la idea de un campo de refugiados es que sea algo temporal. Se supone que el campo de refugiados se levanta, además, suele ser levantado por por la ONU o, en su defecto, por, por organizaciones internacionales como pueden ser Cruz Roja o Médicos Sin Fronteras, eh, de, quiero decir, ONGs potentes que tienen la capacidad y los recursos de hacerlo. Y se supone que que es algo temporal hasta que acabe lo que ha originado ese desplazamiento de personas. El problema está en que algunas veces estos asentamientos eh, se han prolongado mucho en el tiempo, incluso se han convertido en en casi ciudades permanentes. Eh, Buscando algunas estadísticas que ofrecer a nuestros oyentes, por ejemplo, he encontrado que, para que te hagas una idea de la cantidad de gente que se reúne en estos campos... eh, el campo más grande está entre Kenia y Somalia eh, y eh, se llama sí. el campo de, Daba, de Dadaab y acoge a más de 400.000 personas, es decir, estamos, estamos hablando bien. de una cantidad más que importante.
1: El camp... Sí, sí, hay pueblos en España que tienen menos no, gente. Pues, y capitales vamos. de provincia. Ya Muchísimo, sí, sí, capitales.
2: Sí, sí. Eh, en Jordania, perdón, el, el segundo campo más grande de la, de la zona de Siria, digamos la zona de conflicto, que es el campo de Saatari, acoge, está acogiendo ahora mismo mm. casi a casi 150.000, personas de refu- 150.000 refugiados de la guerra de Siria. Solo ahí. Mm. Eh, pero claro, luego he estado buscando también, y, y es que en Europa tenemos campos de refugiados también. Tenemos dos principales. El, de, el campo de Lampedusa, que está en el sur de Italia, eh, que generalmente era un campo es un campo donde allí se acoge a los inmigrantes que, que suelen cruzar en masa generalmente desde Libia y sobre todo el campo de Calais el campo de Calais que está justo sí. a la entrada del Eurotúnel que une Francia con, con Gran Bretaña que fue levantado precisamente por la crisis de refugiados de 2015 que ha llegado a tener unas 6.000 personas aunque actualmente eh, bueno, porque fue es un campo que ha sido desmantelado en gran parte porque tenía unas condiciones higiénico-sanitarias bastante lamentables. Eh, las autoridades francesas sí. decidieron des, eh, desmontar gran parte y levantar, digamos, una, eh, una mínima parte del antiguo campo y ahora mismo está cogiendo en torno a unas 1.000-1.200 personas. Se supone que, bueno, allí va la gente que está esperando poder cruzar a, a Gran Bretaña. Eh, en estos campos lo que se ofrece mediante estas ONGs Mientras tengan recursos y puedan ofrecerlo, pues es básicamente es comida, educación para los niños y y, y poco más.
1: Claro, es que eso eso te iba a comentar. Sanidad, sanidad, porque Médicos Sin Fronteras
2: están muchos. Se ofrecen, digamos, los servicios básicos, son gratuitos para los refugiados, pero digamos, allí no tienen nada más que hacer.
1: Claro, que eso te iba a decir que si estos campos de refugiados se alargan en el tiempo, al final supongo que las ONGs que brindan sus recursos se quedarán sin los propios recursos. Y eso también puede ser en sí mismo un problema. El campo de refugiados con tanta gente y sin recursos para ofrecerles a esa gente.
2: Claro, de hecho el campo de Satari, por ejemplo, este que te hablo en Jordania, eh, tuvo que reducir la, la cantidad de, de material que le daba a los refugiados. Antes, eh, bueno, pues eran más, tenían más, sobre todo. También tiene mucho que ver con, con, eh, con cómo llega estos temas a los países eh, desarrollados, ¿no? Eh, donamos mucho a estas organizaciones cuando vemos el problema, nos toca el alma, y, y lo reconozco, la gente se conmueve, aunque luego se nos olvide, y damos dona mucho. Entonces, en esa primera época, eh, pues, eh, estas ONGs pues, daban mantas, daban sábanas, daban colchones. D- Digamos, intentaban proveer de una cierto una cierta, una mínima comodidad, digamos. Pero claro, sí. con el paso del tiempo las donaciones bajan porque el problema ya no es tan importante y claro. pues, pues ya, ya les resulta, cada vez les va resultando más complicado, pues eso, adquirir medicinas, eh, eh, los colchones o las mantas, ya hay menos mantas, menos ropa, etcétera, etcétera. Y de hecho, una de las causas más fatales de estos campos de, de refugiados es que eh, y esto lo vi en el documental, es que después de un cierto tiempo en el que la gente se hastía porque no ve que la cosa avance, no ve que en su lugar de origen las cosas cambien, y no ve que vayan a poder avanzar hacia otro, hacia otro lugar, mucha gente decide regresar a sus casas a unas sabiendas de que allí está la guerra.
1: Madre mía, la verdad es que son casos uf, que te dejan un poco un poco tocado y que es lo que comentas, eh, no solo deberíamos prestar atención a estos tipos de casos cuando salgan por la tele o cuando haya algo reseñable, sino que saber que hay gente siempre en este tipo de campos de refugiados pendientes de, de, de lo que pueda donar el resto del mundo para que ellos puedan estar un poco más cómodos.
2: Sí, yo reco- eh, recomiendo, si me permites, eh, a quien... Sí le apetezca conocer un poco más, es, es además ese campo está rodado en gran parte en ese campo en Jordania, eh, un programa que hizo Salvados eh, allí en el campo, y, y más que por el programa periodístico, porque bueno, aquí esto como es todo, hay gente que adora a Jordi Évole y hay gente que le odia a muerte, y, sí. sobre todo si a alguien le interesa que se intente olvidar de eso y vaya simplemente a escuchar los testimonios de, de, la gente pues que es. vive allí en los campos, que se dedique solo a eso, que no, que si no le gusta Jordi Evole, pues que se olvide del resto del programa, pero que vea tanto los testimonios de la, de, de la gente que está allí en los campos y que habla con él, o, por ejemplo, de un periodista español también que está cubriendo allí la guerra de Siria que te cuenta cómo es su realidad día a día que es muy diferente a cómo nos llega a nosotros.
1: Claro, es verdad. Al final, al vernos un poquito reflejados en gente que se ha ido allí ha dado un paso más que nosotros eh, quizá nos sirva para sentirnos un poquito más cerca y quizá dar un poco o ayudar un poco más cada uno dentro de, lo, de sus posibilidades. Bueno, hemos tocado por en, no por encima, sino bastante profundidad el tema de los refugiados. La verdad es que yo creo que ha quedado bastante claro para hacernos una idea mucho más en profundidad de, de qué significa este término qué, eh, y qué, qué repercusiones puede tener. Eh, pero vamos a hablar un poquito más en concreto de, de lo que ha pasado en Siria.
2: Sí, eh, vamos a hablar a ver rápidamente porque sí. porque es un tema bastante complejo que requería bastante tiempo, pero sobre todo en, en qué relación tiene esa guerra, la guerra de Siria, con, con los refugiados o con la crisis de refugiados que es la que parece que ha puesto este problema sobre la mesa. Eh, simplemente voy a empezar dando un dato y ahora empezar a hablar un poco del origen de la crisis de Siria y es que la guerra siria según datos encontrados ha expulsado en total a eh, más de 12 millones de sirios de sus casas Eh, estamos hablando de que Siria era un país que contaba más o menos con unos 22-23 millones de habitantes, estamos hablando de más de la mitad de la población Eh, la guerra de Siria empieza más o menos en 2011 con con ese proceso del que cuando cuando hablábamos de Turquía introducíamos un poquito este tema eh, el tema de las primaveras árabes Eh, uno de los seis países donde empezaron estos movimientos en, en busca de más libertad y más democracia, uno de esos fue Siria Eh, En Siria empezaron con manifestaciones, generalmente los... eh, Siria es un país de mayoría musulmana también, pero eh, digamos de de gobierno laico, Eh, un poco al estilo de Turquía. Eh, Un poco los viernes, después del del rezo tradicional musulmán, se concentraban en Damasco, hacían una manifestación pues exigiendo más libertad, más apertura sobre todo. Eh, la respuesta del régimen de Bashar al-Assad pues, fue una respuesta terrible, de hecho se llegaron a publicar que Bashar al-Assad había eh, atacado a sus ciudadanos con incluso con armas químicas, eh, con lo cual pues lo que al principio eran manifestaciones que después se convirtió en represión acabó en enfrentamientos violentos y digamos así estalla la guerra. En principio la guerra estalla entre el régimen de Bashar al-Assad y los rebeldes sirios que claman por una mayor apertura, por una mayor democracia y por eh, por más derechos Eh, al contrario de lo que pasó en la mayoría de los países de las primaveras árabes Basel al-Assad resistió Eh, solo hay que acordarnos por ejemplo de de Gaddafi en Libia o de Mubarak en Egipto que cayeron eh, y además fueron condenados eh, por sus respectivos países Eh, el Assad se mantuvo eh, por varios motivos el primero por el apoyo de Irán El segundo por el apoyo de de Rusia. Y el tercero porque, aunque no lo parezca, eh, con el devenir de la guerra, la comunidad internacional se ha dado cuenta de que eh, Bashar al-Assad ahora mismo es un mal, pero no es lo peor que le puede ocurrir a Siria. Así como Occidente apretó mucho con Gaddafi, con Mubarak, o incluso, sin estar restringido a las Primaveras árabes, con Saddam Hussein en Irak, con Al-Assad es verdad que están apretando, pero fíjate que no, no muestran tanta contundencia. Y la, la verdad es que lo, la alternativa ahora mismo a Bashar al-Assad es, eh, es el islamismo más radical. Las zonas... Eh, que no que no controla o que no tiene poder de influencia el régimen, son las zonas que controlan Daesh y al-Nusra, el frente al-Nusra, que para que la gente nos entienda es el la marca siria de, de Al-Qaeda. Uh-huh. Eh, lo complicado de esta guerra es que ahora mismo es una guerra en la que hay cuatro contendientes, no es una guerra tradicional a dos, es una guerra a cuatro, a cuatro bandos. Por un lado está el régimen, que está apoyado por Rusia y por Irán principalmente. Por otro lado están los rebeldes sirios, apoyados principalmente por la coalición internacional encabezada por Estados Unidos y Arabia Saudí. Luego están los kurdos. Los kurdos eh, es un pueblo que no tiene estado propio, que lo está reclamando. Está reclamando un territorio entre Turquía y Siria. Acuérdate cuando hablábamos de, de Erdogan que intentó negociar una paz con ellos, pero que que allí en Turquía no se aceptó muy bien. Eh, Los kurdos, digamos, están en un término medio porque, claro, ellos también están luchando contra el cuarto contendiente, que es esta esta dupla Daesh al-Nusra, digamos que a veces es aliado, a veces es enemigo del régimen. Eh, Digamos que están en ese punto medio, en esa tierra de nadie. Entonces eso complica mucho la mucho la guerra. Por eso digo que, que tampoco a lo mejor en este programa es necesario meternos mucho más a fondo porque sí, no, no. porque es, es bastante compleja. Sí me gustaría claro, decir, sí. Sí, sí me gustaría resaltar porque creo que la guerra de Siria es, es una guerra, entre comillas, especial. Y es que, eh, para quien sepa de historia, y si no se lo explicamos en un momentito, es, es una especie de reedición de la Guerra Fría. No tanto entre Estados Unidos y Rusia, que también, he dicho que Estados Unidos y Rusia apoyan, eh, bueno, intervienen directamente para empezar, eh, algo que no ocurría desde la Guerra Fría, en un conflicto militar, sino por el hecho de que en un territorio tercero se están enfrentando dos potencias que están luchando por la hegemonía. Eh, Si te acuerdas, también en el programa de Turquía hablábamos de que las dos grandes potencias de la zona son Arabia Saudí e Irán. Eh, lo que sí. están haciendo Irán y Arabia Saudí enfrentándose indirectamente allí es precisamente luchar por esa hegemonía. Pero es que no deja de ser, si lo pensamos, una, una lucha religiosa también. Es una. También le da ese, ese matiz complicado, ¿no? Que es esa lucha religiosa porque Arabia Saudí, sabes que es la, la, la cabeza de, la, de los países suníes e Irán de los países sí. chiíes o de, los, de las comunidades chiíes. Así que fíjate, se están mezclando términos de geopolítica, términos económicos, términos religiosos con cuatro frentes con, con cuatro bandos perdón con muchos frentes es es algo tan complejo que, que por decirlo de algún modo se ha, se ha convertido en, en en algo que va a ser difícil que sea que se acabe va a tardar tiempo en acabarse y que claro como consecuencia tiene que mucha gente muchísima gente se ve afectada
1: Claro, es que realmente nosotros lo que vemos es una leve noticia que aparece en la televisión hablando de la guerra de Siria, pero no entramos en profundidad en todo lo que comentas de la complejidad que tiene a nivel político, religioso, de enfrentamientos entre estados, etcétera, etcétera. Madre mía, quedaría para estar hablando horas y horas con conocimiento del tema, pero viendo un poco todo el tema y pensando que Siria, como has dicho antes, es un país que, que, que tenía tiene muchos millones de personas, eh, ¿dónde han ido todos los refugiados sirios? ¿Dónde están situados o cómo se han movido de cara a huir de la guerra?
2: Pues mira, a a grandes cifras, eh, la ONU ha registrado un total de 5 millones de refugiados, acuérdate, refugiados mm. son los que traspasan la frontera, pero sí. la ONU también calcula en unos 7 millones los desplazados internos. ¿Vale? Por eso te decía que ha, movi- ha, ha sacado de sus casas a más de 12 sí. millones de sirios. Los que se han ido fuera, eh, principalmente han ido a países limítrofes. Eh, Turquía, por ejemplo, a día de hoy, si no me equivoco, las últimas cifras que leí, estaba a que tiene en torno a los 2,7 millones de refugiados, casi 3 millones de refugiados. De los, o sea, la, la mitad, más de la mitad de los, de los que han salido de, de Siria. Eh, sí. Luego me llamó mucho la atención, por ejemplo, de otros países limítrofes, los otros tres países eh, otro, la situación de otros tres países limítrofes que, me, que, que, que la verdad es que es para pararse a reflexionar. Líbano, un país que es muy pequeño, Líbano ha recibido, tiene oficialmente registrados a en torno a un millón de refugiados, aunque algunas eh, ONGs calculan que está más cerca del millón y medio que del millón. Estamos hablando de un país que tiene cuatro millones y medio de habitantes, es decir, uno de cada tres. Claro. Eh, es, es un refugiado o sea, es brutal claro, claro. claro lo digo, es que es un
1: aumento alucinante de la población del país claro.
2: digo, digo estas cifras eh, bueno, tengo una du- he de reconocer que tengo una duda que no sé si los refugiados están incluidos en los 4 millones y medio en cualquier caso, o es uno de cada tres o es uno de cada cuatro me sigue pareciendo sí, bueno, una loco. barbaridad sí, eh, sí. pero lo digo para que luego intentemos reflexionar eh, porque en Europa se, en la Unión Europea se montó un fisco enorme por tener que, 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 que acoger a 200.000. Líbano, con una población... Yeah. y Tenemos una población de más de 500 millones de habitantes. Líbano, con una población de 4 millones y medio, tiene entre un millón y un millón y medio de refugiados. El caso yeah. de Jorda... ja, pre... dime
1: dime Sí, una pregunta. Eh, no sé si aquí influirá el caso de que el tema organizativo, burocrático, administrativo de Líbano esté un poquito menos regulado que lo que pueda estar en la Unión Europea. No lo
2: sé. Eh, eh, no debería. No debería. De todas maneras, la gran, la gran mayoría de refugiados están en campos eh, de refugiados. Eh, ya, es ya. decir, están separados, entre comillas, de la población. Por ejemplo, allí no tienen derecho al trabajo. Eh, no puede, Trabajan, los que trabajan lo hacen ilegalmente, pero no tienen derecho al trabajo. Eh, pero básicamente el, Liban, el caso de Líbano y el caso de Jordania, y el caso de Turquía en buena medida, y ahora lo vamos a, a entender... Eh, se basan en que Líbano o Jordania, países muy pequeños, acogen a tanta población refugiada por el hecho de que recibe financiación externa de otros países. Mucha gente cuando cuando discuto este tema me dice, pero ¿por qué no se van a Arabia Saudí? Que también es un país limítrofe o cercano. ¿Por qué no se van a Arabia Saudí? Bueno, porque Arabia Saudí lo que hace es, yo no recibo a nadie, pero pago... Pago Para que se queden en otros países. Los grandes campos de concentración de de Líbano o de Jordania los paga Arabia Saudí. Y básicamente eso es lo que ha querido hacer la Unión Europea, aunque luego entraremos en más detalles con Turquía. Es pagar para evitar, entre comillas, el problema.
1: Ya, o sea, pagar un alquiler para que les tengan ahí como en un, bueno, retenidos en un, para que no, para no tener ellos que hacer el trámite... Eh, para meterlos como refugiados dentro de su país?
2: Sí, bueno. para para no tener que, que sufrir las incomodidades que inevitablemente surgirían de una llegada tan masiva. El caso de Jordania también es para verlo. Eh, registrados, me parece, según la última cifra que leí, estaba en torno a los 700.000, pero eh, la, algunas ONGs lo cifran en más de 1.300.000. Es decir, estamos en torno al millón también de refugiados en un país de 6,3 millones de habitantes. Es decir, uno de cada seis yeah. es un refugiado. El otro país limítrofe que también Estoy me llamó la atención gente. fue Irak. Irak tiene 250.000 refugiados, que, que ya me parece una cantidad notable. Pero claro, es que pensemos. Sí, sí, gente. Pero pensemos en la, en la situación en la que está Irak. Irak está saliendo de una guerra que, que, como guerra como tal, ha terminado. Pero fíjate que tiene parte de su territorio controlada por Daesh, con enfrentamientos internos, con enfrentamientos con Daesh. Y aún así, acoge a 250.000 refugiados. O sea. Que te llama mucho la atención.
1: Sí, sí, vamos,
2: que, que,
1: que es una situación que tampoco tampoco es demasiado apetecible. Pero vamos, que son países que, que, que están acogiendo a este tipo de refugiados. Entonces, ¿la Unión Europea en qué punto está con la acogida de refugiados?
2: En teoría, la Unión Europea eh, había decidido otorgar refugio a unos 200.000 que se repartirían entre los distintos países por cuotas, eh, Solo que la llegada masiva, claro, rebasaba todas las eh, expectativas de esos 200.000 refugiados. Entonces, lo que se planteó fue el pacto con Turquía del que hablaremos ahora, si si, si te parece. Eh, antes, Me parece genial. antes, por comparar con otros datos, por ejemplo, a Alemania ya ha alcanzado la cifra de unos eh, 245.000 refugiados reconocidos o registrados, que algunas ONGs cifran en casi el medio millón ya, o eh, España... Eh, que tiene en total eh, le han llegado unos 8.000 refugiados directamente pero eh, uh-huh. de, de digamos de la cuota que le toca de la Unión Europea que le tocaban en teoría unos 15.000 eh, pues eso ya te, te he dicho sí. antes que han llegado no sé 40 50 no sé 70 siendo muy generoso vale que no
1: llenemos un autobús de línea no eh... vale bueno y que ¿Qué ha hecho, que ha pactado la Unión Europea entonces con Turquía?
2: Bueno, pues básicamente el acuerdo de la Unión, entre la Unión Europea y Turquía lo que se propone es que todos los nuevos eh, migrantes o refugiados, porque en el, en el pacto, si alguien lo lee, si alguien decide leerlo, se habla de migrantes irregulares. Nos estamos refiriendo a los mismos refugiados de las noticias. Pero como os he dicho antes, sí. jurídicamente no son refugiados todavía por eso los llaman migrantes yeah. irregulares además lo remarcan como para dar conciencia de que, que son irregulares que sabes que no que no es que ellos quieran es que son irregulares ya yeah, ya yeah, entonces eh, la idea es que todos los eh, refugiados yo voy a llamarles refugiados que pasen de Turquía a las islas griegas serán devueltos a Turquía por lo que te he dicho antes eh, se supone que el refugiado que sale de Siria y va a Turquía tiene que pedir el asilo en Turquía no puede pasar a Grecia y pedirlo en Grecia eso es lo que digo que se supone Eh, se argumenta además se argumenta que es para evitar el el sufrimiento humano que tiene el peligro de cruzar las aguas y además para restablecer el orden público que sabes que además en la zona de Grecia claro el el haber recibido Grecia que ha sido la zona más afectada por por la llegada de inmigrantes eh, perdón de refugiados eh, claro es que además como tampoco tienen soluciones y no les dan soluciones, pues ha sido una zona bastante castigada eh, yeah. entonces la, situa- la, la cosa sería que el refugiado llega desde Turquía a las Islas Griegas allí se le registra y se le devuelve a, a Turquía ¿vale? esa es la idea yeah. Sí. Hmm. Eh, básicamente porque allí aunque el, aunque el refugiado llegue y solicite asilo, lo que le van a decir es que ...usted ha pasado antes por Turquía... ...y tenía que haber solicitado el asilo en Turquía... ...y después... ...si eso se le reasienta en un país de Europa... ...esa es la política... Eh, ...por supuesto... ...todo el cargo económico... ...que que lleva esto... ...lo paga la Unión Europea... ...ha dado un total de 6.000 millones a Turquía... ...para hacer frente a estos... ...a estos gastos... eh, ...los gastos que pueda ocasionar esta política...
1: A es, cambio, es, es un, claro, es un poco. Quédate tú con el marrón y yo te doy este dinero para, para que te sientas mejor.
2: Sí, bueno, para que te sientas mejor y yo, y yo te lo pago, pero yo te lo pago, pero lidias tú con ello. Ya, Así, ya, ya. Básicamente. Eh, a cambio, la Unión Europea se comprometió a a a un sirio, digamos, él se comprometió por cada sirio que devuelva a Turquía, según esta política. La Unión Europea se comprometía a reasentar a un sirio que, entre comillas, lo haya hecho bien. Que hubiera pedido el asilo en Turquía. Turquía, Eh, Entonces, aquellos más vulnerables pues podrían ser reasentados en un país de Europa, que son las famosas cuotas. Además, se tenía en cuenta que si no había cruzado nunca, o no había intentado cruzar a Grecia, pues eh, mejor... O sea, este tipo de cosas que llaman un poco la atención hasta sí. qué punto eh, sí. se, se llega claro, al detalle. Es un poco, ¿no?
1: Venga, los que los que se porten bien, es a los que les dejamos pasar, sí queremos, pero no lo tenemos claro todavía.
2: Claro, y sobre todo es una, es una medida disuasoria, es decir, eh, como intentes ya, cruzar claro. no vas a llegar a Europa nunca. Ya, ya, pero ya, qué ya, pasa, vale. que siguiendo esa política, si nadie intenta cruzar, pues tampoco, pues como no habrá... Eh, como llaman ellos, migrantes ilegales que devolver, pues no los podrán, no los cambiarán. Entonces seguirán sin llegar la gente. Esa, esa es la idea sí. del pacto. Uh. Eh, y luego, por supuesto, Turquía lo que consigue es que la Unión Europea revise su proceso de adhesión. ¿Te acuerdas de lo que hablábamos? Claro. Aunque en estas sí. condiciones actuales, por favor, señores oyentes, en cuanto acaben este podcast vayan a escuchar el de Turquía, si no lo han escuchado ya. Eh, en las condiciones actuales es muy difícil que la Unión Europea acepte a Turquía. Eh, uh-huh. y también eh, se liberalizó lo, los pasaportes turcos en territorio europeo es decir, se permitía a los turcos viajar por Europa sin necesidad de pasaporte por decirlo de algún modo ya y, y Turquía aparte se comprometía por supuesto a cerrar todas las fronteras y a evitar cualquier otro camino que se pudiera abrir para llegar a Europa el problema vale, del no po- dime, dime.
1: si sí, no puede ser que llegue un momento en que eso explote dentro de Turquía, de tanta gente que llegue
2: y entre la Unión Europea y Turquía, es que eso te iba a comentar, ese pacto que tan criticado ha sido, y digo, y no sin razón, no sin razones, eh, la verdad es que, eh, casi está o sea, Está o inactivo ahora mismo. Eh, uh-huh. Para empezar, el, el, el pacto es criticable porque se basa en el concepto de ese tercer estado o tercer país seguro, ¿no? Eh, es decir, se supone que como Turquía es un país seguro o considerado seguro, es ahí donde los sirios tienen sí. que pedir el asilo. La pregunta es, ¿es realmente Turquía un país seguro? Y creo sí, que, claro. que por lo que ya sabes y por lo que hablamos en, en, en el podcast, parece sí. por lo menos que deberían deberían darle una vuelta a esa idea Hombre, de que no. Turquía es
1: un país seguro. Claro, yo no lo pondría como ejemplo de país seguro ahora mismo.
2: Claro, es que eh, el, todo eso se basa en toda esa política se basa en esta idea. De que deben pedir el asilo en Turquía porque Turquía es un país seguro. Es decir, si un refugiado sirio pasa por Turquía, pero Turquía no es considerado un país seguro y llega a Grecia, el primer país donde él eh, debe pedir asilo es Grecia. Porque es el primer país seguro que se encuentra. La la cosa está en que la Unión Europea considera a Turquía un país seguro y por tanto ellos deben pedirlo en Turquía. Y por eso todos los que llegan a Grecia son ilegales o irregulares. Ya. Pero claro, volvemos a lo mismo. ¿Es Turquía un país seguro? Pues que cada uno yeah. opine lo que quiera. De todas maneras, ya te digo que desde mayo eh, este, este pacto está bastante parado porque la Unión Europea exigió a Turquía a cambio de lo de la liberalización de pasaportes y de, digamos, revisar su candidatura a la Unión Europea le le pidió, por decirlo finamente, le pidió que revisara su ley antiterrorista. Algo por lo que Erdogan pues no parece estar muy, muy por la labor. Entonces desde ese momento digamos que el pacto está como en suspenso eh, ya, y dado y después del golpe de, ju- de, de Estado de Julio pues parece que esa ley antiterrorista no tiene visos de cambiar en el corto plazo. Entonces es bueno, es un pacto criticable y, a, y aparte un pacto que de momento no está funcionando.
1: Claro, la pena de esto es que unas cosas enlazas con las otras, un tema político te lleva a otro tema político y al final las repercusiones sobre esas personas que intentan escapar de un problema gordo que han tenido en sus países y que intentan, pues dentro de lo que cabe, sobrevivir.
2: Claro, al final, eh, a veces, nos, eh, yo el primero, a lo mejor nos enzarzamos tanto en la discusión política, jurídica, de cualquier ámbito, casi en cualquier ámbito del que quieras hablar, y nos olvidamos que por medio hay seres humanos que están sufriendo y que, que lo están pasando mal.
1: Sí, sí. Bueno, pues no sé si querías añadir algo más en general de los refugiados o la crisis de Siria.
2: No, simplemente recordar que este podcast es parte del podcast Action Day y que uh-huh. eh, pondremos los enlaces si no pasáis por la página, eh, pues eh, si ponéis en Google Podcast Action Day o os pasáis por la página de Intermon, donde tienen la uh, solicitud eh, o, o donde podéis firmar en la petición de, de Intermon para para eso, llevar un poquito de presión a, los, a la, al Congreso a la, de la ONU para que realmente los, los estados y las organizaciones internacionales se hagan cargo y se aseguren de que, de que estos refugiados eh, pues eh, pueden llevar una, una vida digna y que al menos sus derechos se respeten allí donde, donde son acogidos. Sí,
1: Bueno, si, si nuestra pequeña aportación desde este humilde podcast sirve para que Como mínimo eh, se procuren esas firmas, y si por lo que sea, pues alguien, eh, oye, se interesa más por el tema y decide ayudar mucho más, pues oye, quedaremos eh, contentos hasta la saciedad, más o menos por ahí. Ese va a ser nuestro límite. Sí. Por ahí, más o menos. <risa> bueno, eh, y nosotros nada, nos veremos en el siguiente episodio. Recordamos los métodos de contacto por si alguien quiere comentarnos algo.
2: Sí, sobre esto sobre cualquier otra cosa. En el correo electrónico, sí. esto también es política.com. En Facebook, esto también es política. En Twitter, arroba E-T-E, política, Y en el blog, esto también es política.wordpress.com. Punto punto
1: He pensado que esto quizá podríamos grabarlo, ¿no? Porque ya que lo decimos...
2: Eh, de hecho, vamos a buscar a alguien con una voz así súper chula y lo metemos así como en plan spot, ¿sabes? Vale, vale, pare- vale. Es una de las
1: cosas que tenemos que hacer. Bueno, eh, me ha encantado el tema de hoy y, y nada, que nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? Nos vemos. O Pues la chachi. Un be- ala,
2: adiós. Un besete.